0: Hallo, Benedikt Alm hier. Und heute habe ich zu meiner großen Freude Robert mitgebracht. Robert, den First Class Coach, der unter anderem auch mit Marcel Lederer zusammenarbeitet, mit dem ich hier schon eine sehr spannende Folge aufgenommen habe. Jeder, der die noch nicht kennt, kann die gerne sich mal anhören. Und vor allem möchte ich aber direkt mal Robert die Frage stellen: vielleicht stellst du dich einmal dem Zuhörer vor, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Benedikt Alm, Einen wunderschönen guten Tag an den lieben Zuhörer, die liebe Zuhörerin. Und vielen Dank erstmal, dass ich hier bei euch im Podcast dabei sein darf. Sehr gerne. Wer bin ich? Ja, gute Frage. Also ich höre auf den Namen Robert, lebe jetzt momentan in der Nähe von Frankfurt am Main, im kleinen Städtchen Rüsselsheim. Und ich bin hauptberuflich oder ich habe hauptberuflich Life Science studiert, das ist angewandte Biotechnologie, wo es viel um Lebensmittel zu tun hatte, aber auch um den menschlichen Körper, also Anatomie auf molekularer Ebene, wie werden Gene, aus Genen werden Proteine, wie wird das gemacht und wie kannst du das anwenden, um damit Produkte herzustellen. Das habe ich studiert mhm. in der Leibniz-Universität Hannover, daher komme ich auch und nachdem ich den Master gemacht habe, habe ich ein bisschen nach einer neuen Herausforderung gesucht und habe mir gesagt, ich möchte, bevor ich mit irgendwas Neuem anfange, mal ein bisschen reisen und habe daraufhin insgesamt zweieinhalb Jahre im europäischen Ausland verbracht. Ich habe ein Jahr lang in Neuseeland verbracht, ein Jahr lang in Australien und dann noch mal so ein knappes ein halbes Jahr die südostasiatischen Staaten erkundet auf Working, Tra Working, Tra Working, Tra Working, Tra Working Travel sozusagen. Ja. Ja. genau. Und derzeit habe ich ganz viele Leute kennengelernt und habe ganz vielen Leuten schon Tipps gegeben, weil die Leute haben gesagt, hier, Robert, du bist doch Wissenschaftler, du kennst dich doch aus mit Ernährung, mit Sport. Wie soll ich mich denn am besten ernähren? Wie, was für einen Sport soll ich denn machen, um möglichst viel Fett, ungewolltes Fett zu verbrennen? Und dann habe ich mir so überlegt, ja, das macht mir Spaß, diese 1 zu eins Interaktion mit Menschen macht mir unglaublich viel Spaß und dieses Bedürfnis, also diese Volkskrankheiten, die wir hier in Deutschland erleben, die sind nicht nur auf Deutschland beschränkt, Australien, Neuseeland, mhm. sind auch von betroffen oder die Tendenz geht dazu, dass immer mehr Leute dort an diesen Volkskrankheiten oder wie es dort heißt, Lifestyle, die leiden. Und da habe ich gesagt, hier, ich will das unbedingt machen, Laborarbeit saugeil, hab, als ich wieder in Deutschland zurückgekommen bin, habe ich auch in einen gesundheitsorientierten Pharma-bzw. Biotech-Unternehmen auch Fuß fassen können. Und deswegen bin ich jetzt halt in der Nähe von Frankfurt gezogen, weil dort quasi die ja das Unternehmen quasi lokalisiert ist. Dort arbeite ich auch momentan an wissenschaftlichen Experimenten. Mhm. Aber meine Passion ist immer da gewesen, anderen Leuten irgendwie unter die Arme zu greifen. Mhm. Und deswegen habe ich mich jetzt Offiziell, inoffiziell habe ich 2020, als die Corona-Pandemie losgegangen ist und bei uns, bei meiner Frau und mir auch ein Kind unterwegs war, sich angekündigt hat, habe ich parallel dazu zum Papa werden, habe ich mir die Elternzeit genommen und in der Zeit, in der ich quasi mich für die Familie einsetzen durfte, habe ich auch parallel meine Fortbildungen als Personal Trainer und Ernährungsberater gemacht, um das auch amtlich zu machen.
0: Mhm, mh.
1: Genau. Und neuerdings bin ich über Sozialakquise, über organische Akquirierung auf Marcel Lederer gekommen und nach einem sehr interessanten Gespräch, wo er auch in Vorleistung gegangen ist, bin ich quasi als seiner Bewegung dazu gestoßen für First Class Co Coaching Community. Und da habe ich auch meinen Beiträge geleistet, habe geholfen, wo ich kann, habe Leute gecoacht und ja, jetzt bin ich quasi offizielles First Class Coach Mitglied. Ja,
0: sehr spannend. Was genau macht dich und dein Coaching so aus?
1: Primär war ich, und ich glaube, das ist etwas, was wir beide gemeinsam haben. Ich war nicht das, was man in der Schule als Fitnessmodel oder Super High School-Leistungssportler sind kann. Okay. Mhm. Also ich hatte selbst meine extra Kilos auf den Rippen und hab immer versucht, mit Sport das wegzumachen. Also ich gehörte zu der Kategorie, der um 3.30 Uhr vorm Schul, vor der Schule aufgestanden ist, so seine 6, 7 Kilometer gelaufen ist, dann geduscht, nochmal eine Stunde geschlafen, dann aufgestanden und zur Schule gegangen ist. Ja. Weil ich dachte, davon überzeugt war, dass im Sport die Lösung steckt. Mhm. Was ich im Nachhinein gefunden habe, dass da ein Fünkchen Wahrheit drin ist, aber nicht der alleinige Hebel ist. Mhm. So Sport hat mich immer begleitet. Also Laufen, Ausdauersport, auch Schwimmen, Radfahren, also Triath Triathlon bin ich mal gelaufen. Und viel Kampfsport gemacht. Also Taibo habe ich in der, in der Zeit, in Zeit lang gemacht. Mhm. Ähm, Taekwondo, Karate habe ich mal ausprobiert. Im, Im Unisport hat mich da eine ein, ein Sport gefesselt. Das war Kendo. Das ist japanisches Fechten. Das war das war nicht ziemlich cool, weil es so ein bisschen ästhetisch war. Ja. Genau. Und jetzt in, hier in, in Rhein-Main-Gebiet habe ich das auf der mittelalterlichen Schiene gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, ja, also für historisches Fechten, wer Game of Thrones kennt oder Gladiator mhm. mit dem Langschwert, so wie der Hound oder the Mountain, also der Berg oder der Hound, quasi wie die Klagents quasi fechten mit diesem zweihändig geführten Schwert, das habe ich quasi drei Jahre lang in, in der Nähe von meinem jetzigen Le äh, Wohnort gemacht und mhm. das war ziemlich geil. Okay. Genau, aber was mich jetzt als Coach ausmacht, ja mhm. die Vergangenheit. Ich war übergewichtig, ich war von meinem Unternehmen hat mich in ein nach Tansania geschickt, da habe ich sehr viel gelernt, sehr viele coole Leute kennengelernt und auch natürlich die kulinarische Umgebung voll und ganz genossen. Und dann mm. bin ich im wahrsten Sinne aufgegangen. <lacht> ja, also ich bin wiedergekommen und ja. habe mich im Spiegel nicht mehr wiedererkannt, weil oh. ich wirklich aufgegangen bin. Und als wir danach im Winter nach Japan gegangen sind, da gab es halt so, waren wir so in so einem klassischen Hotel, dann hat mir, habe ich ein Kimono getragen. Und weil mhm. ich so einen auf Samurai machen wollte, aber die örtliche Bevölkerung konnte nicht wissen oder konnte nicht rauskriegen, will ich mich als Samurai abgeben oder als sumo Wrestler?
0: Mhm. Und
1: das war der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, ich muss was tun. Mhm. bin also nach Hause, das war 2019 und der Arzt hat mir gesagt, Herr Ullmann, Sie sind auf dem besten Wege, übergewichtig und Diabetes, Diabetiker zu werden. Also oh. meine mein Blutzuckerwert im nüchternen Zustand war zwischen 100 und 105. Und ich glaube um 110 war er herum. Mhm. Das war ja schon so nicht Diabetes richtig, aber auch nicht mehr normalbereich für einen gesunden Menschen. Ja, okay. Und mein Gewicht war, also mein BMI war über 30, mein äh, Fettanteil genau. Ich war zu über einem Drittel meines Körpers war Fett. Also ich hatte einen Körperfettanteil von 36%. Prozent. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss was tun. Ja. Und hier kommt der Koks. Ich war noch nicht so weit, dass ich adipös und echter Diabetiker war. Das mhm. heißt, die Versicherung hätte nichts bezahlt. Und jetzt ist die mhm. Frage: Jetzt stand ich vor einer Entscheidung. Ja. Warten ja. oder in Aktion treten und proaktiv werden? Ja. Und ich habe mich fürs Letztere entschieden. Ich habe in meine Gesundheit investiert, war in der Apotheke, habe mir Blutstreifen gekauft, mhm. habe mir eine Waage gekauft, die auch den Fettkörper, die Körperfettanteil misst, und habe erstmal angefangen, mich regelmäßig zu messen. Mhm. Das ist auch mhm. etwas, was ich hier den Zuhörern geben möchte: mhm. Ihr müsst vor der Waage keine Angst haben. Es mhm. ist ein, es zeigt erstmal einen Wert. Mhm. So und das ist einfach nur sehr ohne irgendwelche Wertung zu geben einfach ein Ist-Zustand. Mhm. Gleiches gilt, wenn ihr euch bei der Apotheke, das ist möglich, euch einen kleinen, ähm, ein kleines Blutmessgerät nimmt. Ich habe hier das hier von Contour, Next mhm. One steht hier drauf. Ähm, habe ich umsonst bekommen und die ersten Teststreifen, dass ihr euch einfach mal gedanken guckt, okay, morgens nach dem Toilettengang vor dem ersten Glas Wasser euch einfach mal messen und gucken und einfach mal nüchtern sagen, alles klar, das ist es, wie es ist. Mhm. Ja. So. Ja. Mhm. Genau, und dann mhm. könnt ihr, und dann geht es darum, was will ich eigentlich, ne? Mhm. Und, dann, und dann, wenn du, weil du weißt, wo du bist und wohin du möchtest, mhm. dann kommen Strategien zutage okay. und das ja. sind das, was, die, was, was du, Benedikt, in deinem äh, Mentoring-Programm machst, mhm. was ich meinen Kunden in meinem Coaching anbiete. Da bauen wir Strategien aus mit unserem Expertenwissen.
0: Ja, ja. Boah. Unheimlich spannend und finde ich auch toll, dass du so offen darüber sprichst. Äh, vor allem finde ich immer ganz toll, wenn jemand selber diesen... Weg gegangen ist und das dann später jemanden zeigt, weil man sich dann umso mehr in die Probleme von ja, seinen Kunden sag ich mal hineinversetzen kann. Ähm, ich kenne viele Abnehm-Coaches. ich will das jetzt gar nicht abwerten oder so, aber die ihr ganzes Leben lang nie Probleme mit ihrer Figur hatten, sondern die immer schlank waren, immer gut aussahen und jetzt anderen Übergewichtigen erzählen, wie sie abnehmen. Und da bin ich immer so ein bisschen, so 100% kannst du gar nicht verstehen, wie es dem geht der übergewichtig ist der du kennst gar nicht die alltagsprobleme du hast nicht das mal durchlebt wie es auch ist ja dich wirklich mal für deinen Körper wirklich zu schämen und wirklich mal den 24 Stunden in deinem Körper zu verbringen in dem du dich unwohl fühlst
1: ich habe ja? ja ich habe ich hab's genau den das Übergewicht ich habe also 108 Kilogramm waren das was ich auf dem beim Arzt der mir dann auch die Diagnose gesagt hat äh, gebracht habe, dann mhm. auf zu Hause, als ich dann die wa eigene Waage hatte, waren es dann schon 104, also ich habe schon angefangen zu achten, was ich mhm. esse, wann ja. ich esse, wie viel ich esse... Ja. Und dann habe ich erstmal das einfach nur kommentiert. Also, ne, ich denke mal, bei dir ist es ähnlich, mhm. sich mal so ein Tagebuch zu führen oder einen Anamnesebogen für sich selbst zu erstellen. Mhm. Einfach nur auf ein Blatt Papier aufzuschreiben. Okay, heute früh habe ich, keine Ahnung, eine Tasse Kaffee mit zwei Würfeln Zucker und einen Schuss Milch getrunken. Dazu mhm. irgendwie ein Müsli, ne, mhm. so, so ein Kellogg's Müsli mit, ähm, mit Honig extra versüßt. Mhm. Und dann und das dann weiter so fortzuführen und dann sich einfach nur klar zu machen okay, das habe ich jetzt gegessen, mhm. was kann ich da dran ändern, damit ich zielführend zu meinem gewünschten Gewicht komme, aber Gewicht ist auch nur eine Nummer, dass du dich im Spiegel siehst und sagen kannst, ey, ich finde mich geil, ne? mhm. ich finde mich toll und und so kann ich auch besser performen. Ich habe zum Beispiel, nachdem ich angefangen habe zu joggen, weil Joggen ist immer das Erste, was ich mache, wenn ich abnehmen will. Mit mhm. meinen 108 Kilo oder 104 Kilo habe ich auch direkt gemerkt, dass es nicht mehr mit dem Tempo geht, dass irgendwann mal die Knie auch anfangen, weh zu tun.
0: Ne? Ja. Mhm.
1: Das ist ja das war auch ein Symptom gewesen, wo ich gesagt habe, ich will so weit runterkommen mit dem Gewicht, dass ich, wenn ich wieder mein normales Tempo laufe, von ja zwischen sechs Minuten und 5 Minuten 30 pro Kilometer, mhm. dass ich dann keine Schmerzen dabei verspüre. Ja, yeah, yeah. genau. Und das habe ich dann auch geschafft. Ich habe viel probiert, auch mhm. diese sogenannten Crash-Diets, mhm. die dir alles für mögliche Versprechen, mögliche, weird Tricks und so weiter. Das hat kurzfristig geholfen. Mhm. Aber hier ist ein Geheimnis. Das verrate ich jetzt mal hier so in den Podcast. Mhm. Es ist nicht die Wunderpille, die einen bringt, sondern mhm. es ist die Anleitung, die mit dieser Wunderpille kommt. Mhm. Ich habe zum Beispiel von einem Hersteller ein neun Tage Fastenprogramm gemacht, indem du Aloe Vera trinkst, indem du einen bestimmten Shake trinkst, also die werden die quasi diese ganzen Supplemente, diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel zugekommen.
0: Mhm. Aber
1: und was steht da drin in der Anleitung? In den ersten drei Tagen, du misst dich erstmal, das ist gut, du misst mhm. dich erstmal und dann steht dann die ersten drei Tage ist du nichts anderes außer das, was wir, was da drauf steht. Also das sind wirklich nur ein Shake, der vielleicht 300 Kalorien hat mhm. und ein paar Proteine. Ansonsten mhm. tust du dir nur und so einen Aloe Vera-Drink am Morgens und Abends und noch mal so ein paar, paar Tabletten mit den entsprechenden Stoffen und ist doch klar, dass du dann in drei Tagen drei Kilogramm leichter bist, weil das alles Wasser ist, was aus dir rausgeschwemmt wird und du keine Nahrung, richtige Nahrung zu dir zuführst. Mhm. Da ist jetzt kein Geheimnis dabei. Mhm. Kein Wunder, dass dann die Leute sagen, in den neun Tagen haben sie fünf, sechs Kilogramm, wiegen die leichter. Wenn die dann die neun die Tage, außer das, was denen da vorgeschrieben wird, nichts essen.
0: Ja, richtig. Mhm. Ja. Ja. ja, damit werden ja viele, ja, ich sag fast, ich möchte schon sagen, unseriöse Diätprogramme oder Urus, dass du so und so viele Kilos in äh, den und den Wochen los wirst. Und dann werde ich immer schon so, hey, und ich denke, okay, wie kann
1: man das so pauschal überhaupt versprechen? Okay. Mhm. Ja. Und ich sag dann immer, wenn die Leute sagen, über Kilos reden, ich meine, Kilos ist ein guter Indikator, aber ich sag mal, Kilo, wovon? Was ist es da jetzt, was du losgeworden bist? Und genau. Wasser ist ja das Erste, was den Körper verlässt. Und Wasser haben wir ja auch in Unmenge. Ich meine, der Körper besteht zu zwei Dritteln aus Wasser oder sogar mehr, ich glaube auch mindestens zwei Drittel aus Wasser. Und wenn du dann deine Nahrungsumstellung so radikal änderst, dann, kann, dann ist doch klar, dass erstmal das Wasser den Körper verlässt. Und, und logisch, wenn du dich nur auf die auf das konzentrierst, was die Waage dir sagt, dann, sind es einfach, dann siehst du da schon den Fortschritt. Die ja. Frage ist dann, was passiert, wenn dann diese neun Tage oder 21 Tage oder 30 Tage oder wann auch immer diese Diät vorbei ist, was passiert dann?
0: Mhm. Ja. Mhm. Richtig. Also das ist auch immer ein Punkt, den ich auch mit Kunden häufig bespreche, auch dass sie sich von der Waage auch nicht zu sehr abhängig machen, sondern vielleicht eher auf andere Methoden setzen. Oder beim Wiegen sehr darauf achten, so ein Wochen- eher sogar Monatsdurchschnitt zu bilden als Frau sowieso, weil das noch komplexer ist, weil alleine von einem Tag auf den anderen kann so eine starke Gewichtsschwankung entstehen, wenn du ein bisschen mehr Stress hast durch Wassereinlagung, wie du sagst, oder wenn du mehr Salz gegessen hast, mhm. oder wenn du mehr Kohlenhydrate gegessen hast, Ja, das kann alles dafür sorgen, dass plötzlich am nächsten Tag du auf der Waage auch ein, zwei Kilo mehr hast, obwohl ja. du gar nicht äh, in Wirklichkeit Körperfett zugenommen hast und das beeinflusst viele dann aber negativ. Ja. Und deshalb sage ich da auch immer, achte da vielleicht eher drauf, so einen Durchschnitt, wenn überhaupt, zu bilden. Und Frauen haben ja sowieso nochmal eine viel größere Schwankung mit ihrem Gewicht, gerade wenn sie noch vor den Wechseljahren sind. Und da muss man ja wirklich mal gucken, rund um die Periode hast du plötzlich Wasser, Wassereinlagerungen von teilweise zwei, drei Kilo. Ja, also das ist schon doll.
1: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall, also hormonbedingt tut sich da auch viel was. Ja. Gerade jetzt, wo es wieder kälter wird hier in Deutschland, wo die Tage auch wieder kürzer werden, der Körper stellt sich darauf ein, wir müssen mal halt gucken, wie, wie haben unsere Vorfahren gelebt und ich meine halt unsere prähistorischen Vorfahren. Ja. Die haben nicht den Luxus gehabt, dass wenn sie Hunger haben, per App irgendwas bestellen oder es mit ihnen geliefert oder in den Kühlschrank gehen und was holen. Ja. Die mussten halt in Anführungszeichen hustlen, also schön um ihr Essen kämpfen und um ihr Überleben. Und ja. der Körper will ja uns was Gutes tun, indem er quasi das Fett jetzt einlagert, wenn wir mehr essen, als wir brauchen, damit wenn zu Zeiten, wenn wir nichts zu essen haben, wir auf diese Fettspeicher rangehen können. Ja. Das ist Dafür ist der Trick ja da. Und das hat uns ja halt über Jahrtausende, Jahrzehntausende geholfen. Mhm. Heutzutage ist es das erste Mal, zumindest seit unserer, unserer soweit wir zurückgehen können in der evolution in der menschlichen geschichte dass wir im überfluss dass viele teile der welt ich will nicht sagen alle teile es gibt ja auch noch länder in denen noch hunger und äh, hungersnot herrschen das stimmt aber zumindest hier in deutschland kann ich sagen die meisten menschen haben eher den überfluss mhm. und gleichzeitig das mindset des der scarcity also der das, das was fehlt ja. von den von den Großeltern in der Nachkriegszeit gesagt hier du musst auf dem Teller alles aufessen was vorhanden ist ne weil du weißt ja nicht ob das morgen irgendwie was zu essen gibt das war in der Nachkriegszeit tatsächlich wirklich so dass du das nicht wusstest heutzutage müssen wir uns weniger Sorgen machen im Moment jedenfalls ja. Aber das Denken ist halt der Veranlasst dazu, dass die Menschen dann sagen: Alles klar, ich muss jetzt essen, damit ich da wirklich überleben kann. Der Körper kennt dieses Überfluss nicht und denkt, tut denkt er tut dir was Gutes, in dir was anlagert. Ja. Und er hat halt nicht dieses Ventil, wo er sagen kann, okay, jetzt ist zu viel, jetzt äh, kommt das alles auf andere Wege raus, weil es wirklich zu viel ist, sondern wir essen und essen und es lagert sich und lagert sich immer mehr ein. Und da haben wir halt dieses Ventil nicht. Und das, beziehungsweise unser Ventil ist unser kognitiver Verstand.
0: Richtig, ja. Genau. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Also, äh, Gerade mit der Nachkriegsgeneration kenne ich sowohl von meinem Großvater, der aus Ostpreußen geflohen ist, als auch meine Großmutter hier, die äh, eigentlich aus Hamburg äh, kam. Also, ja, wirklich. Haben wir einen Wohlstand heute, den wir vielleicht auch nochmal als ganz anderer Impuls einmal ganz kurz für den Zuhörer wirklich nochmal wertschätzen sollten, dass wir hier, oder die meistens, wirklich gut haben. Ähm, das stimmt.
1: Ja. Wem genau hilfst du denn? Also prinzipiell glaube ich von den Lehren und von der, von der Unterstützung, die du und ich mhm. bieten, glaube ich kann jeder von profitieren, der zum einen an Übergewicht leidet. Klar, das ist halt das, das große Thema Gewichtsmanagement bei mir. Ähm, Informationen findest du im Internet über das, über die Nahrungsmittel. Also da da kann sich ja jeder, da, da, da das ist auch wichtig, mhm. kann halt sich jeder momentan aus dem Internet rausfinden. Was ich dann immer unterstütze, ist rauszukriegen, ob diese Informationen bewahrheitet sind. Ja. Das ist auch auf jeden Fall ganz wichtig. Ich meine, ich habe hab in der Uni studiert und ähm, ich lese auch unglaublich gerne Paper, also Publikationen aus verschiedenen Universitäten. Hier in Wageningen bin ich ein großer Fan von oder vom Weizmann-Institut in Israel. Da gibt es ganz, ganz coole Studien, die mhm. ich total interessant finde. Mhm. Und dann gucke ich, quasi achte ich darauf, dass dies, was ich an, rübergebe, auch einen Hintergrund hat, also eine, eine Backup, wie gesagt. Wenn mir da jemand immer jemand kommt und sagt, ja, Science-Based Studies says, dann sage ich mir, show me the paper. Also zeig mir bitte auch die Publikation, wenn du erzählst, dass irgendwelche Studien zu dem und dem Ergebnis kommen. Mhm. Sonst hat das für mich keine Gewichtung, was du da gerade sagst. Ja. Genau. Und das, was ich lehre, was ich da oben drauf noch lehre, ähm, ja, es ist, es fängt alles im Kopf an. Also diese Einstellungen, dieses Teller wegessen, weil sonst werden wir hungern, das ist in den Menschen noch tief verankert. Und ja. sich das bewusst zu machen, das ist auf jeden Fall eine Arbeit, die ich mache.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich ja jetzt auch, mache ich parallel, oder ich habe meinen Ernährungsberater, meinen fitness trainer gemacht, ich mache jetzt Neurolinguistisches Programmieren.
0: Mhm.
1: Ja. Also der bewusste Umgang mit Sprache, um Ressourcen zu aktivieren in Menschen, um bestimmte Ziele sich klarer zu machen und den ersten Schritt darauf hin zu tun oder um Probleme mit anderen Menschen oder mit sich selbst in einem anderen Bezug mhm. zu identifizieren und diese Blockaden dann quasi aufzulockern. Mhm. Mhm. Weil wenn dann quasi da was gelockert ist oder was aufgelöst ist, dann dann, dann ähm, funktioniert auf einmal wieder. Dann auf einmal hörst du wieder auf deinen Körper wenn dieser Glaubenssatz zum Beispiel, ich muss von dem Teller leer essen, also mhm. ich entscheide nicht, sondern das, was auf dem Teller ist, entscheidet, was ich essen soll. Mhm. Wenn ich das gel gel gelockert habe oder diese Blockade umprogrammiert habe, also umprogrammiert, also quasi behoben habe, so dass der Kunde versteht, ich esse so lange, wie ich hungrig bin. Und wenn ich hungrig nicht mehr hungrig bin, dann muss ich das nicht essen. Dann muss ich das nicht mehr essen. Ich kann das in den Kühlschrank stellen, später essen oder ich kann das jemandem äh, meiner Familie geben oder was auch immer. Und das ist dann eine Aktion und wenn du das dann mehrere Male so machst, also das nicht all den Teller aufessen, dann hat es schon einen Einfluss auf deine Leistung, auf deine Performance. Genau. Aber um auf, das, um, um auf die Frage wiederzukommen, ich helfe halt Leuten, die auch in einem Lifestyle sich befinden, zum Beispiel jetzt momentan, boom, ja, ganz viele Online-Business, Online-Geschäfte. Ganz viele Menschen arbeiten jetzt mit dem Computer, mit dem Smartphone, bewegen sich wenig und sind vielleicht in ihren Aktivitäten, in ihrer Passion so tief drinne, dass sie wenig Zeit und haben und wenig Rücksicht auf das Hauptinstrument, das ihnen überhaupt ermöglicht, diese Aktivitäten durchzuführen, nämlich ihren Körper.
0: Mhm.
1: Und da helfe ich quasi aus mit ähm, Mindset- und Verhaltensänderungen, mhm. die quasi proaktiv, die dafür... die ja, die zielführend dazu sind, dass die Pfunde quasi nicht zu sehr ausarten, dass sie eher wieder in Richtung Idealgewicht gehen und dass du dann auch, ähm, wenn du arbeitest, auch aktiv bist, weil mit es geht ja nicht nur um äh, Gewichtsabnahme, Gewichtsreduktion, sondern auch darum, dass du, wenn du dass du auch fit bist, mental, körperlich, dass du dich gut fühlst und dann kannst du deinen Aktivitäten besser gehen. Deswegen mhm. sind, ist mein Klientel Leute, die Online-Kurse generieren, die Online-Marketing betreiben, die Network-Marketing betreiben. Genau. Die, mhm. Das ist so mein, mein Klientel. Gerne auch Geschäftsführer oder ähm, Founder, ja, CEOs. So die, mhm. Mit denen unterhalte ich mich viel. Ja. Und die ja. coache ich auch.
0: Ja. ja. Wirklich schön. Also, Finde ich auch einen ganz tollen Bereich, ja, wo vor allem viele Leute Unterstützung brauchen. Das ist ja ein chronisches Problem, sage ich mal, gerade in unserer Leistungsgesellschaft. Und ähm, gerade wenn, ja, wenn ich sehe, dass du auch in den letzten Jahren, das vielleicht nochmal so als letzten Gedanken, wirklich plötzlich gefühlt jeder sich Coach für irgendwas nennt, finde ich das schön, dass es Menschen wie dich auch gibt, gerade die jetzt auch hier im First Class sind mit Marcel. Mit Marcel die sich auch einfach einsetzen, dass wirkliche Qualitätsstandards hier gesetzt werden und den Leuten wirklich geholfen wird. Was du auch gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig, dieses evidenzbasierte Arbeiten. Also, dass das, was man tut, wirklich auf äh, Studien ähm, zurückzuführen ist und auf vernünftige Studien vielleicht dazu nochmal gesagt, weil irgendeine eine Studie an Tieren oder vielleicht an, sagen wir mal, Senioren und jetzt rate ich einem Mitte-20-jährigen Leistungssportler etwas, ist auch immer ein bisschen fragwürdig. Das heißt, nur weil jemand eine Studie zitiert, würde ich auch mal hinterfragen, wie war denn das Studiendesign und ist das tatsächlich
1: auf mich in meiner Situation anwendbar? Das ist witzig, dass du das ernennst, Benedikt. Ich ja. schreibe nämlich gerade ein Buch darüber, und ja. da geht es auch tatsächlich darum, dass in der Medizin, das kommt von der Medizin, da hat man Kohorten genommen, also bestimmte persone Personen, mhm. die bestimmte Kriterien erfüllen, Darin ja. wurde ein Medikament überprüft und mhm. wenn das den erwünschten Effekt hatte und, und berechenbare oder minimale Nebenwirkungen, dann wurde dieses... Ähm, ja, dieses klinische, dieses Produkt, diese, dieses pharmazeutische Produkt freigetestet frei und dann zur Verfügung gestellt für Ärzte und Apotheker. Mhm. Das Problem ist, dass im Nachhinein dann herausgefunden wurde, dass es tatsächlich, dass der Effekt vielleicht nicht gut aufgetreten ist bei anderen Personengruppen, die dieser Kohorte von den Eigenschaften drastisch äh, ja unterschieden, unterscheidet unterscheidet ist. Und deswegen haben die, ist jetzt tatsächlich dahin gegangen, dass man jetzt sogenannte Gruppen clustert. Also mehrere Gruppen hat, zum Beispiel fünf Kohortgruppen, die dort mhm. daran das Medikament ausprobiert oder ja, ausprobiert, aus, austestet gegenüber mhm. einem Placebo. Und dann kann man, dann ist, dann, dann, dann kann man sagen, die Gruppe reagiert so, die Gruppe reagiert so oder mhm. alle Gruppen reagieren gleich so auf das Medikament. Also kann man sagen, das Medikament funktioniert bei diesen Gruppen sehr gut. Und so wird das weiter eingeschlossen. Klar, je mehr Gruppen man hat, desto mehr Arbeit nimmt es dann auf und desto, ja, und irgendwann mal wird es auch wirtschaftlich nicht mehr rentabel, das dann so auszuweiten. Deswegen müssen wir halt mit diesem heuristischen, mit dieser heuristischen Ansatz dann auch leben. Und das Gleiche funktioniert auch, passiert jetzt momentan auch mit der sogenannten individuellen Ernährung. Mhm, das, man findet nämlich heraus, und da kann ich gerne auch ein Paper dazu nennen. Das ist das weidmann institut in Israel. Die haben einen sehr schönen TED-Talk gesagt. Die sagen, dass, es, dass, nicht, nur darum, dass auch nicht nur die Psychologie ganz wichtig ist, sondern auch tatsächlich die Physiologie auch eine Rolle spielt. Mhm. Dass das zum Beispiel jemand, der eine Banane ist, komplett anders reagiert wie eine andere Person, der die, das, das gleiche Lebensmittel zu sich nimmt. Also in dem Fall die Banane. Das mhm. sieht man zum Beispiel im Blutzuckerspiegel. Und da ist es jetzt ein sehr, sehr aufgeregender... Forschungszweig und damit befasse ich mich quasi mhm. und gebe das auch so gut wie möglich auch weiter an meine Kunden.
0: Mhm. Ja, ja, ja.
1: Also wer es interessiert, Weizmann Institute Israel googeln und da kann man sich die Publikationen auch durchlesen. Mhm. Und darauf basierend, das ist zumindest ein Zweig meines Coachings an die Leute, an meine Kunden. Genau.
0: Unheimlich spannend. Also Vielen Dank für diese Einblicke und für ja deine Worte. Ich würde noch mal das Schlusswort auch an dich geben. Was möchtest du vielleicht dem Zuhörer noch mal als letztes mit auf den Weg
1: geben? Übernimm die Verantwortung mhm. für deine Gesundheit. Ja. Warte nicht, bis es so weit entartet, dass du in Anführungszeichen als als, als Diabetiker oder anderweitig adipös krank geschrieben wirst, sondern solange noch die Möglichkeit ist, wenn du merkst, dass es, dass es in die eine Richtung ist, die du nicht willst, mhm. dann ist es auf jeden Fall deine Verantwortung, niemand anderes da sich den Hinter, ja, sich den, sich einen kleinen Arsch zu geben und sich dann Hilfe zu holen, und entweder alleine, das funktioniert auch, oder mit Hilfe von Experten in dem Thema Gesundheit, die sich halt so tiefgreifend mit der Materie befassen, so wie zum Beispiel du, der Benedikt, mhm. oder halt meine Wenigkeit, oder ja. halt ein anderer Coach von First Class Coaching.
0: Ja, ja. Vielen Dank, Robert.
1: Gerne geschehen. Vielen Dank, dass ich da
0: sein durfte.